0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis encore ravie de vous retrouver aujourd'hui, de me retrouver dans vos oreilles. Donc avant de commencer cet épisode qui sera un peu particulier, je me permets de donner le commentaire de Frédéric. Donc comme je vous avais dit, je vais essayer de tenir le rituel qui est de donner les les, euh, les petits euh, avis que je retrouve sur Apple Podcast. Donc, c'est Frédéric, aujourd'hui, qui a mis comme titre « Inspirant chaque semaine ». Elle nous écrit, je suis tombée également dans le management il y a bien longtemps et me retrouve beaucoup dans les conseils de Fabienne qui parle vrai, sans tabou et prenant même à contre-pied certaines injonctions comme le laxisme. J'espère que vous l'avez écouté cet épisode d'ailleurs. Et qui, par ses exemples personnels, donne de la contenance réelle à du contenu fort pertinent. Merci à toi, Frédéric T. Donc, euh, merci beaucoup en tout cas, Frédéric, pour... Euh, ton avis, je j'essaie de faire de mon mieux hein, chaque jour. Quatrième accord toltec, vous le savez. Donc euh, donc voilà. Donc euh, en tout cas aujourd'hui je voulais euh, donc j'ai pas de plan. Figurez-vous que je n'ai aucun plan. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 20 prochaines minutes. La seule chose que j'ai, je sais, c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma transformation personnelle. À tout de suite. Bienvenue chez Je suis manager et je le vis bien, le podcast au service de l'épanouissement personnel et professionnel. Je suis Fabienne Wiltor, Happy Coach, professionnel certifié, conférencière en entreprise et dirigeante de la société Ose être. Je vous livre dans ce podcast des clés d'auto-coaching expliquées simplement et sans langue de bois. Ces clés activables rapidement vous permettront d'améliorer votre bien-être, de faciliter vos interactions avec les autres et de développer les soft skills indispensables à tout manager digne de ce nom. Donc euh, pour commencer cet, euh, cet épisode, je voulais parler parce que au final, je me suis rendu compte, que ce soit avec mes clients ou euh, ce que j'entends, ce que je vois sur les réseaux sociaux, qu'on voit un peu le haut de l'iceberg. Donc, On voit les gens qui ont euh, des belles transformations, qui ont une vie de rêve, qui, qui montrent euh, à quel point ils kiffent leur vie. Et euh, ça peut donner euh, l'impression, euh, vous allez me le dire, hein, si c'est cette impression-là, mais je pense que ça peut donner euh, l'impression que ces gens-là ont de, de la chance, ou que c'est facile pour eux et que tout leur réussit. Or, ce n'est pas le cas. Et je me suis dit que j'avais envie de faire cet épisode pour un peu rétablir euh, ce, que, ce que signifie réellement une transformation, puisque moi-même, j'en suis la preuve. Euh, je suis une autre personne. J'ai changé radicalement. C'est-à-dire les personnes qui me connaissaient avant, euh, que ce soit même niveau... Euh, physique, on va dire, parce que j'ai même changé de, de coupe de cheveux, euh, euh, je suis dans une, une certaine, un certain bien-être qui fait que, par exemple, j'ose m'affirmer et j'ose être moi. Je n'ai plus de tabou. Je n'ai plus euh, euh, le regard des autres n'est plus important pour moi en fait. C'est-à-dire que euh, ceux qui m'aiment, ben je leur re rends bien. Et ceux qui m'aiment pas, ben, tant pis, c'est pas grave, je passe à la suite puisque euh, voilà, c'est ça fait partie euh, de cette euh, du fait d'assumer qui on est. Et, euh, et donc euh, donc voilà. Et ça, je suis passé par un certain un certain nombre d'étapes euh, avec vous, que je voulais partager avec vous parce que euh, c'était ça a été dur en fait, euh, et il faut le savoir qu'une transformation comme j'ai pu l'opérer, c'est long, un. Hein et deuxièmement, il y a des moments, des phases, heureusement que ce n'est pas tout le long, heureusement, mais il y a des phases qui, sont, euh, qui peuvent être très douloureuses. Et euh, l'idée, ce n'est pas de vous en dissuader, puisque je suis ravie d'avoir euh, franchi ces étapes et euh, justement d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais euh, ça m'a nécessité des efforts, de la discipline, euh, de la persévérance, euh, de la confiance aussi euh, en moi. Euh, ça m'a nécessité d'avoir aussi un entourage euh, qui, euh, qui, serait, qui est stable, qui soit stable pour moi. Et donc, je vais vous expliquer les, les étapes clés euh, qui ont fait euh, cette, euh, cette transformation pour que j'espère, vous aussi, Ayez envie d'entamer de, ce cheminement, mais que euh, sachez que déjà, c'est un vrai cheminement, ce n'est pas une méthode. Parce qu'on euh, peut entendre sur les réseaux sociaux euh, des pubs euh, qui disent, qui vantent les mérites de la méthode qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même ou la méthode qui vous permet d'avoir le business de rêve ou la méthode qui vous permet d'avoir le job de rêve. En fait, ça n'existe pas. La méthode, euh, c'est vous qui devez la créer. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que euh, la méthode qui sera bonne pour moi ne sera pas forcément bonne pour vous. Euh, et celle qui est bonne pour vous ne sera pas bonne pour moi. Et ça, c'est... Quand je vous le dis, vous trouvez ça tout à fait logique. C'est du bon sens. Et pourtant, vous allez voir que nous avons tendance, malheureusement, à quand on voit une méthode qui a l'air sympa, que plusieurs personnes vantent les mérites, on se dit « Ah ben tiens, ça quand même... » beaucoup influencer plusieurs personnes, peut-être que je peux être aussi influencé de la même manière. Donc, oui, euh, les méthodes, moi, je les ai utilisées au tout départ de ma transformation et ça m'a beaucoup aidé. C'est ma période que je dis développement personnel. Quand j'ai commencé à tomber dans le développement personnel, donc, euh, c'était... Euh, euh, un livre, en fait, qui m'a fait euh, découvrir ça, et je me suis dit « Waouh, wow, euh, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on peut être acteur de sa vie et qu'on peut créer sa vie. » Donc, euh, voilà, c'est un livre qui m'a... Euh, euh, alors, c'était le, le titre, c'était euh, uh, « Giordano je ne me rappelle plus exactement le titre, parce qu'à chaque fois, il est trop long, ce titre. À chaque fois, je me fais la réflexion, c'est euh, le fait de dire que tu n'en as qu'une seule. <rire> euh, tu te rends compte que tu as... Euh, tu te rends compte que tu n'as qu'une vie le jour où tu t'en aperçois que tu n'as qu'une seule. Un truc comme ça. Je me mettrai dans le résumé, comme ça vous le trouverez. Je mettrai même euh, l'hypertexte pour que vous puissiez juste cliquer et tomber dessus. Donc, tout ça pour vous dire que euh, j'ai lu ce livre. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je n'avais pas pris conscience. Mais véritablement, on peut construire la vie qu'on veut. Donc déjà, c'était pour moi, j'avais déjà du mal à y croire. Euh... Donc, je me suis dit, ok, ça m'a interpellé en tout cas. Et c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins, de plus en plus, à aller écouter des conférences, à rencontrer des coachs, euh, sans pour autant prendre des coachings. Mais j'ai fait comme ça pendant peut-être deux ans de développement personnel, vraiment toute seule de trois ans et là euh, j'ai euh, fait du kiga j'ai fait j'ai fait plein de choses j'ai testé plein de choses et c'était super chouette euh, parce que ça m'a permis de ne pas me dire que je devais tout changer du jour en demain parce que j'avais une très bonne situation euh, donc euh, j'avais mon petit mari mes deux enfants un bon job une bonne une maison euh, voilà tout ce qui fait que ben euh, on n'a pas forcément envie de perdre tout ça mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous chatouille et qu'on n'a peut-être pas envie de rester là où on est. Donc, euh, une forme d'intuition euh, qui commence à se mettre en place, de me dire bah, « Peut-être que je ne suis pas au bon endroit et que euh, peut-être que je pourrais être encore plus, plus heureuse ailleurs. » Donc, euh, j'ai fait ça... Et sans me mettre d'objectif, réellement, c'était plus de l'exploration, de la curiosité. De temps en temps, je me suis mis des objectifs, notamment, ben, j'ai euh, commencé le Miracle Morning, par exemple. Pourquoi Parce qu'à un moment de ma vie, en fait, je me rendais compte que je voulais y consacrer un peu plus de temps au développement personnel, mais je n'avais pas vraiment le temps. J'ai, euh, j'avais, euh, le travail était très prenant. Euh, j'avais mes enfants qui étaient tout petits et donc, ben, bah, le soir, j'étais vraiment lessivée et donc, euh, j'arrivais pas à faire autre chose qu'aller euh, euh, zoner sur le canapé et à rien faire. Et donc, si je voulais lire des livres, faire un peu de yoga, euh, reconnecter -re -re avec mon corps et tout, ben, j'avais pas d'autre choix que de le faire avant que tout le monde se réveille. Et quand le Miracle Morning est arrivé comme méthode pouvant répondre à ce besoin, eh ben, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait le Miracle Morning pendant un an où je me suis réveillée à 5h30 du matin. Et ça m'a beaucoup aidé justement à prendre ce recul, à me poser les bonnes questions, à avoir le temps justement de me poser ces questions que je n'arrivais pas à prendre. Ailleurs, qui a fait que ben, la conséquence, il euh, y a des choses que j'ai commencé euh, tout doucement à éliminer. Donc, euh, notamment, j'ai éliminé la télé par exemple, parce que je me suis rendu compte que je pouvais encore gagner du temps en éliminant la télé. Donc, euh, deux heures et demie par jour, euh, plus le week-end, parce que j'étais aussi une très grosse addicte de la télé, j'aimais beaucoup passer beaucoup de temps devant la télé. Et ben je me suis rendu compte que je gagnais 40 jours. Et donc, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai dit, oh punaise, imagine 40 jours de développement personnel où je peux travailler sur moi et essayer de, de, de voir ce qui me plairait à faire dans la vie. Mon objectif n'était pas vraiment de me transformer. Mon objectif était vraiment de trouver le job de mes rêves. Donc ça, c'était mon objectif premier. Et puis, bah, j'ai arrêté aussi grâce au développement personnel. Je me suis fixé l'objectif d'arrêter de fumer et donc euh, après 20 ans euh, j'ai arrêté du jour au lendemain de, de fumer et ça, ça a été aussi une victoire parce que depuis euh, octobre 2018 1er octobre 2018, ben, je ne fume plus euh, de cigarettes et surtout je n'ai plus envie, contrairement à toutes les autres fois auparavant euh, où j'avais euh, arrêté de fumer cette fois-ci, je n'ai plus du tout envie ni j'ai du dégoût, ni j'ai de l'envie, j'ai ni l'un ni l'autre, ce qui était la première fois euh, de toute ma vie depuis que j'avais commencé à fumer que ça m'était arrivé, donc là c'est pareil, un livre qui a été... C'est la méthode d'Allen Carr qui est très, très connue. Des millions de personnes ont arrêté de fumer grâce à ça. Et ça m'a vraiment, moi, en tout cas, permis d'arrêter de, de fumer. Donc, vous voyez que déjà, j'appliquais des méthodes. Donc, il y a des méthodes comme ça. Ben bah voilà, Miracle Morning, bah je l'ai au bout d'un an. Euh, la cigarette, bon c'était un peu... C'était juste... On arrête une fois pour toutes. Et puis, j'ai testé plein d'autres de, plein de, choses aussi. Alors, des habitudes ont pu euh, changer comme ça, grâce à ça. Puis d'autres, pas du tout. La méditation, ben, je la fais, mais maintenant de manière plus informelle. Euh, donc voilà, j'ai essayé, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans, dans cette démarche-là, quand on veut faire ce cheminement comme ça. C'est pour ça que j'invite, en fait, même mes clients, je leur demande « qu'est-ce que tu as fait avant euh, d'arriver au coaching ?» Parce que je trouve que c'est bien de se rendre compte aussi que, euh, où sont ses limites où euh, ben les méthodes ça marche plutôt bien et pourquoi en fait les méthodes certaines méthodes elles ne marchent pas pour moi et que j'ai besoin de quelque chose de plus personnalisé donc euh, voilà donc ça c'est vraiment euh, une, une une période que j'ai beaucoup aimé explorer alors ça, ça ça a renforcé ma mon besoin de connaissance et de curiosité mais c'est vraiment que j'avais la sensation d'y arriver toute seule et ça j'en avais besoin et à un moment donné, je suis arrivée à, euh, pas une forme d'épuisement, mais de, de fatigue, d'être toute seule, à essayer de, de changer euh, certaines choses, sachant que mon entourage, lui, ne changeait pas. C'est-à-dire que mon entourage n'osait pas de développement personnel. Je n'avais pas encore euh, vraiment beaucoup d'amis. J'avais une ou deux amis avec qui je pouvais en parler. Mais il me manquait aussi ces échanges, ces feedbacks pour pouvoir euh, parler autour de ce sujet. Et, euh, et donc euh, donc voilà donc je, je, je me suis dit tiens je suis arrivée un petit peu à la limite et puis ça est arrivé sur mon chemin euh, ben les coachs un peu plus donc c'était mon ostéopathe ça a commencé comme ça avec mon ostéopathe qui qui était euh, qui était euh, aussi coach pour euh, dirigeants et euh, au potentiel et euh, qui m'a parlé de, de ses offres et c'est vrai que euh, au début je m'étais dit ah ouais non je peux je peux me débrouiller toute seule mais euh, déjà Premièrement, je lui faisais confiance, donc c'est quelqu'un avec qui je faisais beaucoup confiance. Et donc euh, voilà, euh, je me dis que s'il me le dit, c'est qu'il y a quand même euh, euh, probablement ça peut m'aider. Et puis, euh, je sais pas, une intuition de me dire que ça serait peut-être plus facile d'être euh, accompagné que d'être tout seul pour le faire. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé le coaching comme ça, donc euh, mon premier accompagnement était de six mois, euh, où j'ai appris à me connaître. L'objectif était vraiment de mieux se connaître avec moi, mon intention. Euh, je pense à cette époque-là, j'avais l'idée de me dire, bah, si je me connais mieux, euh, je pourrais savoir quel job j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que, que j'ai commencé. Euh, bah, la conséquence, c'est que je ne me suis jamais arrêtée. <rire> Puisqu 'après j'ai enchaîné euh, plusieurs coachings. Donc, j'ai fait un coaching pour reconversion professionnelle. Et puis après, j'ai fait un coach, coaching plutôt business pour euh, quand on veut créer sa boîte. Et puis voilà. Donc, euh, parce que je trouve que euh, quand on n'est pas du milieu, par exemple, ou qu'on a besoin de, 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 de cheminer sur un sujet, je trouve que le coaching, c'est bien parce qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas dans le conseil donc ça, il faut choisir aussi bien son coach, euh, mais qui est dans déjà un, on m'écoute. Deux, je peux être moi-même. Euh, je n'ai pas besoin de, je n'ai pas peur d'être jugé euh, parce que le coach euh, ne juge pas. Euh, il est euh, complètement neutre euh, parce que il vous fait, il vous permet aussi de vous sentir mieux. Euh, donc euh, moi je sais que j'avais ce, ce, cet euh, aspect de dire bah, j'aime son d'être quelqu'un d'important quelqu'un de, de précieux voilà. et puis c'est surtout que ça permet aussi vous octroyer du temps pour avoir justement ce que je faisais moi avec le Miracle Morning pour avoir ce temps de réflexion de se poser, de se poser les bonnes questions en fait euh, donc le, le, le coach ne vous donne pas les réponses mais vous accompagne pour que vous puissiez vous même vous poser les bonnes questions et aussi trouver votre propre solution vos propres solutions pardon et c'est vrai que euh, ben, voilà ça moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé et après j'ai fait donc une formation euh, donc de, de 16 mois euh, en école de coaching où on est en perp on est perpétuellement coaché entre pères, en fait, on se coach entre nous. Et donc, en fait, nous-mêmes, on coach aussi nos pères. Et donc, on s'entraîne à la fois à coacher, mais on apprend aussi à ce que ressent le client et ce qu'il peut vivre. Et là, moi, j'ai eu des coachings aussi assez puissants qui font ben, que ça a contribué, qu à, qu à, qu à, ça a accéléré, même, je pourrais dire, ma transformation. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est, euh, le, le, on va dire, les étapes et ce que je veux vous dire c'est que pendant toutes ces étapes là émotionnellement parlant ça a été euh, très dur donc euh, le début ça allait à peu près mais euh, voilà j'étais plus dans l'exploration donc ça allait à peu près la plus difficile c'était au moment où j'arrêtais de fumer où j'ai l'impression que je voyais le monde de manière différente et comme si je ne comprenais plus le monde dans lequel j'étais et donc j'étais souvent en colère et donc euh, voilà j'en je, 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 voulais je ne savais même plus à qui on, en j'en voulais et donc euh, là on se retrouve un peu seul avec ses émotions et là c'est pas évident et puis après il y a des phases où, en fait, euh, il y a des croyances, parce qu'en fait, c'est quoi la transformation la, la, la transformation, c'est euh, cette façon de, de remettre en cause toutes ces croyances. Euh, donc, bien évidemment, les croyances limitantes, parce que les croyances ressources, celles qui vous aident à avancer, il faut les garder. <rire> Mais celles qui vous limitent euh, dans votre potentiel, l'idée, c'est de les challenger. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des, des croyances qui sont plus ou moins difficiles à lâcher. Il y a des croyances que j'ai lâchées en en une séance, on va dire, de coaching et il y a des croyances que j'ai lâchées après euh, un coaching, une thérapie et euh, <rire> et euh, l'école de coaching. C'est juste pour vous montrer, euh, voilà. Et il faut accepter aussi bah, que quand euh, ces croyances qui sont bien plus profondes, et eh ben elles prennent du temps en fait. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que il euh, y a des croyances qu'on peut euh, il suffit de switcher et c'est ok et puis il y a des croyances qui, 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 a, qui sont vraiment de l'ordre de votre personnalité de qui vous êtes et que justement ça vous a aidé jusqu'à présent à vous construire et c'est compliqué de s'en débarrasser et donc il faut accepter que moi par exemple il y a des croyances, je me dis ah bah tiens celle-là elle est encore là et bien, bah, j'accepte aussi de dire bah je vais vivre encore avec et quand ça sera le moment et je saurai à quel moment je me fais confiance et ben bah, je vais la lâcher je vais donner un exemple très concret que j'aime donner souvent. C'est sur celle de se débrouiller tout seul. Moi, j'ai été élevée euh, avec cette euh, croyance que on doit apprendre. Croyance-valeur, je ne sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était ancré en moi qui dit qu'on doit se débrouiller tout seul. Donc, ça signifie que si je ne demande jamais de l'aide, ça signifie que j'ai un driver chez moi qui est soit fort, euh, qui est très important. C'est-à-dire que j'ai bâti, en fait, une, une sorte de carapace, une sorte d'armure, de, 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 en fait, pour parer les coups. Et en plus, je, quand j'ai mal, je me dis même pas mal. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça se traduit par des comportements. Donc, tes croyances se traduisent en comportements. Ça se traduit par des comportements qui est que... Bah, euh, on peut aller jusqu'au burn-out sans même que personne ne s'en aperçoive. Ce qui a été presque mon cas, parce que je pense que j'y allais, j'avais beaucoup de symptômes avec du recul. Hein. Quand avant de quitter euh, L'Oréal, j'ai beaucoup de symptômes, je n'ai pas euh, alerté qui que ce soit, et d'ailleurs, quand je suis partie et que j'ai dit que je voulais partir, euh, personne n'a vraiment compris, parce qu'ils a dit « mais attends, y a rien on n'a rien vu en fait ». Mais parce que j'avais ce, ce truc de euh, « sois fort euh, » et « tu dois apprendre à, à, à te débrouiller tout seul ». Ça, c'est génial euh, pour, euh, pour pouvoir... Euh, ça m'a construit ma vie. C'est-à-dire que euh, je pense que je n'aurais jamais fait autant d'études si je n'avais pas eu cette persévérance et cette force. Je pense que je n'aurais pas... Euh, quand on m'a dit, ben Fabienne, tu ne tu, tu pourras rien faire de ta vie, un professeur m'a dit ça, euh, ben, moi, ben, j'ai dit que je vais lui prouver que, que j'y arriverai et j'y arriverai toute seule, et, euh, et ça m'a permis en fait, d'avoir en fait, la situation que j'avais. Donc, et j'ai construit cette croyance, donc une croyance derrière, qui était que, grâce à ça, je suis quelqu'un de motivé, je suis quelqu'un d'ambitieux. Parce que je me disais, euh, bah, c'est ça qui m'a permis d'être aussi ambitieuse, déterminée et qui a envie d'avancer. Ce qui fait que quand... J'ai voulu lâcher ça, parce que j'ai pris conscience qu'au final, ben bah non, enfin, en fin de compte, j'avais pas envie de, de, de faire toute seule, j'avais envie d'être aussi aidée, quand je sentais que c'était difficile, donc effectivement avec euh, tout ce que j'ai vécu, bah, souvent j'arrive à me débrouiller toute seule, mais il y a des moments, je sais aussi dire que j'ai besoin d'aide, et je suis capable de demander à des personnes de l'aide. Et ça, je voulais le faire, mais vraiment de plus en plus, sauf que j'attendais encore d'être vraiment dans la souffrance, pour le faire et j'essayais pas d'anticiper. Et pourquoi, alors que j'ai pris conscience, je n'y arrivais pas Tout simplement parce que j'avais peur que si je retirais ça, j'allais être démotivée. Et vu que j'étais en train de créer mon business, je me dis, oui, mais si jamais je retire, bah, mon business, il ne va, il, il va pas marcher puisque, en fait, je ne serai plus motivée. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça, vous voyez, comment le cerveau, il peut vous conduire à ne pas détruire une croyance parce que vous avez l'impression que vous allez perdre plus si vous perdez la croyance, que vous allez en gagner. Et tout est dans ça, en fait. Cet équilibre entre quel est le bénéfice à ce que je quitte cette croyance et pour qu'il faut que j'ai... sinon Quelle souffrance ai-je euh, Il faut qu'elle soit suffisamment forte euh, pour pouvoir changer les choses ou il faut que j'ai un bénéfice plus fort que ce que je j'ai l'impression que je vais perdre pour pouvoir y aller. Et donc, tant que je n'ai pas vu les bénéfices à le faire, eh ben, je gardais cette, 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 voilà, cette croyance. Le jour où j'ai commencé à demander de l'aide, je me suis un peu forcée. Hein. Vous voyez, il, faut, il faut prendre sur soi sans être, être à moitié convaincu, mais pas totalement. Et ce n'est pas confortable. Et on sort de sa zone de confort. On n'est pas bien hein, quand on le fait, hein, vraiment, euh, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Et eh ben c'est à force de le faire, de multiplier, de multiplier, de multiplier, qu'on on se rend compte des bénéfices euh, inhérent. Donc ça, c'est quelque chose que bah, ça se construit, et c'est il faut des occasions, c'est des choses profondes, donc ça ne vient pas souvent, et donc bah, ça, pour le quitter, bah, j'ai pris euh, je ne sais pas, j'aurais dirais 12, 12 ou 18 mois du moment où j'en ai pris conscience, au moment où vraiment je, euh, je, je me suis dit, j'ai changé l'habitude. Qui ne veut pas dire que je le vis complètement encore aujourd'hui, mais maintenant je sais, voilà, délibérément, est-ce que je demande de l'aide ou pas, je sais à peu près ça. Par contre, demain, ça sera carrément en moi, c'est-à-dire que voilà, je, serai, je, 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 je le ferai de manière sans même réfléchir, analyser ni rien du tout, je, ce qu'on appelle, je l'aurai incarné. Donc là, j'espère qu'en fait, je vous ai fait comprendre avec cet exemple-là que en fait, la, la, la transformation, ça prend du temps. Euh, C'est quelque chose qui euh, qui nécessite de la patience. Euh, ça nécessite d'être bienveillant avec soi-même parce que euh, on peut être. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très dur avec moi. Et quand je voyais que je n'arrivais pas à avancer, que je n'arrivais pas à améliorer, euh, à, à détruire cette croyance alors que j'en étais consciente, eh bien, ça me, ça me rend. Voilà, j'étais en colère et je me disais mais pourquoi tu arrives pas et c'est pas normal etc non 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 c'est parce que c'est pas le bon moment pour toi de, de te libérer de cette croyance peut probablement que cette croyance T'en as encore besoin pour certaines choses de ta vie et c'est aussi de l'accepter et de se dire, parce que tant que vous l'avez dans la tête, votre cerveau, il va vous trouver le moyen de vous trouver la solution. Donc, faites confiance à ce merveilleux cerveau pour que quand ça soit le moment, que vous n'ayez plus besoin, que vous, la, vous puissiez lâcher cette croyance. L'objectif est donc, si je dois résumer pour la fin de cet épisode, l'objectif est de, de, de cartographier, d'identifier toutes vos croyances. Et ça, ça se fait au fur et à mesure parce que c'est à différents niveaux logiques. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez les croyances un peu au-dessus de l'iceberg et plus vous travaillez sur vous et plus vous rentrez et plus vous, vous grattez et plus vous allez travailler sur des croyances qui sont plus difficiles à changer. Et donc... Euh c'est ce vous... un cheminement, donc euh, inutile de vous dire que là ça fait 5 ans euh, que je suis en cheminement, c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'est pas quelque chose d'immédiat, donc quand on vous fait croire qu'on fait des transformations rapides, ce n'est pas vrai, demandez à ces personnes-là depuis quand elles travaillent sur elles et vous allez être étonnés. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un avis sur Apple Podcast, euh, si vous pouvez, si vous l'avez, ou sinon au moins une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, puisqu'on peut maintenant sur Spotify. Et puis surtout, n'hésitez pas à euh, me contacter sur LinkedIn, je réponds à tout. Tous, tous les messages. J'en reçois et merci pour tous ceux qui ont le courage de m'écrire et de m'envoyer un petit mot euh, pour me dire ce qu'ils pensent du podcast ou même des fois ils me posent des questions euh, que, à quelles je réponds en vocal. Donc euh, n'hésitez surtout pas et je vous souhaite une très belle fin de journée et semaine. A bientôt. Bye bye. Attendez, attendez, ne partez pas tout de suite. J'ai besoin de vous encore quelques secondes. Vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister. Deux sont totalement gratuites. La première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode. La seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Multor. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.